0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 89 von Black BlackFM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Es ist Mitte Februar und der SK Sturm befindet sich mitten in einem Monsterprogramm. Zwei von sechs Pflichtspielen in diesem Monat sind absolviert. Die Schwarzen sind noch ungeschlagen und nehmen jetzt mit der UEFA Europa Conference League den dritten Bewerb in diesem Kalenderjahr in Angriff. Gleichzeitig befinden wir uns mitten in der Vorbereitung, sowohl bei der Zweier als auch bei den Frauen. Und auch die Generalversammlung des Vereins am 28. Februar wirft bereits ihre Schatten voraus. Dort wird mit Sicherheit auch die Stadionfrage ein Thema sein die uns ja schon lange beschäftigt und auch noch weiter beschäftigen wird. Über all das wollen wir sprechen im ersten Black FM querpass in diesem Jahr. Mein Name ist Andreas Terler und mit mir gemeinsam all diese Themen bearbeiten wird 12-Meter-Kolumnist und Autor von 111 Gründe, den SK-Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Servus Jürgen. Hallo. Und damit auch schon genug des Vorgeblänkels, wir haben einiges für euch vorbereitet, also starten wir direkt rein in diesen Querpass von... Black FM. Wir beginnen mit unseren Shoutouts. In dem Fall ist es nur eines. Jürgen, du hast was vorbereitet.
2: Genau. Also die, die Generalversammlung steht ja an am 28. Februar, wie wir wissen. Und das Kollektiv 1909 hat da einen relativ sinnvollen Aufruf gestartet aus meiner Sicht, weil wir haben jetzt natürlich 12.000 Mitglieder. Das ist alles schön und gut. Eine Generalversammlung ist aber auch der wesentliche Zweck, die Mitglieder mit einzubeziehen und vor allem, dass die Mitglieder ihr Stimmrecht auch dort eben dort nutzen, um die Entscheidungen im Verein mitzutreffen, was des Mitgliedervereins ureigenster Zweck ist und deswegen unterstützen wir diesen Aufruf hier mit und fordern alle Mitglieder auf, nicht nur ermäßigte Karten und überhaupt Karten zu bekommen für ein Stadionspiel vom SK Sturm, sondern auch die Generalversammlung zu besuchen und dort mitzuentscheiden, was im Club passiert. So ist es. Da wird es ja, ja auch äh, durchaus die eine oder andere Erinnerung geben, wie wir schon erfahren haben. Da wird der Vorstand wird sich konstituieren, wieder neu, mit neuen Gesichtern. Da sind wir schon ein bisschen dran und ein bisschen informiert. Da wird es demnächst auch bei uns was Neues dazu geben.
1: Genau, also unbedingt Mitglieder hinkommen am 28. Februar. Damit starten wir rein und wir beginnen mit der Einser. Die hat ja bis jetzt auch schon gespielt. Äh, wir haben es gesehen. Sturms 1.11 ist mit Mehr als ordentlich in diesem Super Februar gestartet. Ein souveräner Sieg im Cup gegen die Austria und ein erkämpfter Punkt gegen Red Bull in Salzburg geben Rückenwind für die anstehenden Aufgaben. Die nächste dieser Aufgaben kommt aus der Slowakei und nennt sich Slovan Bratislava. Am Donnerstag steigt die Conference League Partie in Libena und wir freuen uns schon wieder auf die Schwarzen in Europa. Aber was gibt es zu den Auftaktspielen und zur Conference League durch die Vereinsbrille zu sagen? Das haben wir mit Sportchef Andreas Schicker im Telefoninterview vor dieser Sendung erörtert. Bei dieser Gelegenheit haben wir ihn auch gleich um ein Vertragsupdate gebeten, die eine oder andere Personalie besprochen und ein wenig nachgehakt, was es mit den Gerüchten zu Emil Heulund auf sich hat und ob es zur Causa Werder Bremen etwas Neues gibt. Der Jürgen hat mit Andi Schicker gesprochen und wir hören da jetzt gleich rein.
2: Hallo Andi. Wir haben jetzt den, den Meisterschaft und cup Auftrag hinter uns und ich wollte kurz einmal nach deiner Einschätzung fragen, wie siehst du die Partie im Cup gegen die Austria und Red Bull im Meisterschaftsauftrag zurückblickend? Liebe Grüße einmal ins Black FM Team. Hallo.
3: Ähm, ja, ich denke, gegen die Austria war es ein letztendlich ein, ein hochverdienter ein Sieg. Ähm, wir haben schon am Anfang unsere Themen gehabt, wo die Austria schon auch spielerisch gezeigt hat, dass sie gerade im Aufbauspiel äh, sehr, sehr gut ist, aber was man halt nicht vergessen darf, sie haben halt sehr viele Spieler ins Aufbauspiel auch investiert und äh, dadurch hat es teilweise einfach so ausgeschaut, dass sie eine gewisse Überlegenheit danach gehabt haben, ähm, aber wenn man jetzt äh, von der Andi Gruber Chance absieht, glaube ich, hat es keinen Torschuss gegeben ja, oder keinen kein Schuss aus Tor, was jetzt gefährlich worden ist in, die, in den 90 Minuten und ähm, ja, es sind natürlich erst wirklich... Äh, dann sehr effektiv gewesen. Äh, und zweiten haben wir dann schon nach der Pause es war abzuheim, abzuheim das dritte Tor zu machen. Da haben wir dann eine richtig gute Phase äh, dann gehabt und äh, äh, hinten hinaus denke ich, dass wir sehr trocken runtergespielt haben. Ich äh, bin, bin unzufrieden, äh, weil es schon ein unangenehmer Gegner ist, auch in der ersten, zuerst die Chaos zu haben und denkt, dass wir das sehr souverän gemeistert haben. Äh, so Bull Salzburg ist zu sagen, dass wir meiner Sicht äh, in, in, in den ersten 15 Minuten ein ordentliches Spiel äh, gemacht haben. Da ähm, so war es, finde ich, auf Augenhöhe. Äh, danach war eben das Tor, das Tor passiert. Da haben sie schon in, ja, dann in dieser Phase schon die einen anderen Standard gehabt. Und da waren sie brandgefährlich. Dann haben sie eh diese, diese Möglichkeit dann auch ähm, ja, genützt. Und dann bis zur Pause äh, von der Minute 15 bis 45 finde ich einfach, dass man ja, dann viele Sachen so gemacht haben, die was im Vorfeld mir nicht so besprochen hat, oder das trainer mit der Mannschaft nicht so besprochen hat, weil wir ihnen in die Karten gespielt haben mit einem ja, ein Kurzballspiel, einem ungenauen Kurzballspiel aus der eigenen Hälfte, wo halt genau Repuls Salzburg äh, in, ihre, ja, in ihr Pressing gekommen ist, hohe Ballgewinne erzielt hat, äh, zu viele Standardsituationen dann auch gehabt hat. Gehabt, also, da müssen wir eigentlich froh sein, dass es dann ja, äh, zu diesem Zeitpunkt da nur 1-0 uh, so gestanden ist und äh, die zweite zweiten Halbzeit äh, haben wir dann ein gutes, gutes Spiel äh, gemacht, haben mit Positionsspielern, äh, also mit dem Ball, aber auch gegen den Ball, ja, dann was verändert, mit der Doppelsechs, mit Timmy Lavallee. Und äh, haben dann Phasen gehabt, wo wir vielleicht jetzt nicht ganz zwingend waren, sind, aber Phasen, wo wir einfach äh, mit einem guten Passspiel in der gegnerischen Hälfte uns festgesetzt haben. Und wenn jetzt die, die Statistiken hernehme, ja, wenn jetzt die XG-Statistik herrscht, dann muss man schon sagen, dass es ja am Ende schon ein eher glücklicher Punkt war, weil da waren sie einfach dann oder die Torschussstatistik, da waren sie dann einfach besser, weil wenn du dann eins und hinten bist in Salzburg und du musst ihnen Räume geben, ist das immer schwierig und da kannst du nicht alles verteidigen. Zum Beispiel den Schuss vom Oscar äh das geht sich dann nicht aus, weil das hat er in der Champions League gezeigt, wenn er Raum hat, dass er gut ist, aber auch Statistiken wie überspielte Verteidiger, äh, wo man auf Gleichstand waren, äh, überspielte Gegner. Wir haben mehr Zeit in ihrer Hälfte im gesamten Spiel verbracht wie Salzburg in unserer Hälfte. Wir haben einen Passquote gehabt von knapp 80 Prozent, das hat es in Salzburg auch nicht immer gegeben. Äh, und ja, dann ist es halt so, dass eine Aktion am Ende dann gereicht hat mit einer ja, guten äh, Einzelsituation von ähm, Johnson Max der was eine super Planke dann bringt und der Kitty, äh, das sehr, sehr gut dann riecht. Äh, der Flotacci auch super auf die erste Stange durchgeht, der durch den Raum öffnet. Und dann ja, haben wir den Punkt mitgenommen. Und energetisch äh, finde ich dauert das Spiel zehn Minuten länger. Ich glaube, es haben wir den Sieg näher wie in Irpul Salzburg, weil da der Ausdruck, finde ich, auch da war, das Spiel noch zu gewinnen äh, wollen und physisch wir richtig äh, einen guten Eindruck gemacht haben. Und äh, wir diesmal mit den Wechseln Definitiv besser geworden sind wie in Salzburg und äh, von dem her bin ich nicht unzufrieden, äh, wie das Spiel dann gelaufen ist, weil ja, in Salzburg einen Punkt zu holen, äh, den, wo, wo Salzburg einen Punkt da war, das hat man gesehen in der ersten Hälfte, ist schon dann beeindruckend und äh, da kann ich dann die eine oder andere Schlagzeile äh, am nächsten Tag nicht verstehen, weil wenn ich dann Lies Sturm verpasst, Tabellspitze, dann, dann, dann
2: ist es ja einfach der Realität weit fern. Ja, das, das sehe ich auch so. Aber speziell hinsichtlich der Cup-Auslosung, die ja leider mit Worst Case ausgegangen ist, ist das aber durchaus motivierend, dass man sieht, nicht nur für die Meisterschaft, sondern auch eben für dieses anstehende Spiel, dass man sieht, man kann da was mitnehmen, oder?
3: Ja, das haben wir im letzten Jahr auch schon gezeigt, in einem Chaospiel in Salzburg weiterzukommen. Ähm, auch ja, in diesem Spiel, äh, finde ich, hat man es da gesehen, ist wieder ein bisschen geblendet, dann von dieser halben Stunde vor der Pause, weil Salzburger, ja, viele Möglichkeiten dann hat, gehabt hat. Ähm, aber an, ansonsten habe ich jetzt in der Summe 15 Minuten zu Beginn, äh, und zweite Hälfte 60 Minuten, ordentliches bis gutes Spiel in Salzburg sind. Und ja, man weiß natürlich jetzt, dass das äh, die schwierigste Aus Auslösung ist, da braucht man nichts schönreden. Und dass sie natürlich jetzt, äh, sie was gedacht haben im Winter, extrem die Defensive stabilisiert haben, äh, mit, mit drei Top-Innenverteidiger jetzt, vielleicht sogar mit, mit vier am Ende äh, äh, spielen kann und, äh, oder Möglichkeiten haben äh, und, und natürlich auch bei Standardsituationen äh, richtig viel Wucht, Größe, Präzision äh, ja mitbringen. Und äh, das macht natürlich, äh, ja nicht einfach, aber ja, wir haben es einfach mal schon gezeigt und es hat sich nichts an unserem Ziel geändert, dass man nach der Anfolg fahren will, wollen und äh, dort wieder den Pokal mit heim, mit,
2: mit heim nehmen wollen. Jetzt steht ja demnächst Europacup an und wir haben im Heimspiel gegen Slowen Bratislava den, den ersten Auftritt in der Conference League. Wie schätzt du diesen Gegner ein und wie schätzt du die Chancen für uns ein, dass man da, dass man da äh, eine gute eine gute Ausgangsposition schaffen für solche Rückspiel.
3: Ja, aber also, äh, ist schon ein Gegner, der wo sie, äh, den Gegner in dem Fall uns dann sehr gut anpassen kann, weil es wieder halt eine sehr routinierte Mannschaft dann ist und man darf sich dann jetzt nicht äh, bei so einer routinierten Mannschaft irgendwie dann blenden lassen von irgendeiner Vorbereitung oder von äh, Spielen in der Meisterschaft, weil es klar gezeigt haben auch in der, in der Conference League, in großen Spielen dann da zu sein. Und äh, ja, sie haben ja auch im voriges Jahr die Situation gehabt, äh, in dieser Zwischenrunde zu sein. Und da haben sie in im Erfmeterschießen erst gegen Basel und haben rausgeflogen. Äh, und das würde ich sehr ähnlich einschätzen, jetzt ja, von, von, vom, vom Label her. Und Basel wird, wie man weiß, ein bisschen ins Halbfinale kommen. Ähm, und ja, sie haben äh, einfach äh, viele ausgepuffte Spieler in der Offensive äh, und, und haben äh, defensiv abgebrühte Verteidiger. Das macht's, ja, nicht einfach. Es ist so ein bisschen unter der Docks auch teilweise, wie sie spielen, dass der eine oder andere vorne dann hängen bleibt und, und vielleicht jetzt nicht im Weg in die Defensive mitmacht und, äh, ja, da passt's einfach sehr, sehr gut dann auch in der Restverteidigung zu stehen, ähm, und, ja, trotzdem ein Spiel, das hat vier Halbzeiten, 180 Minuten und da ist es schon wichtiger, dass man dass man natürlich in uns in Graz eine gute Ausgangsposition schaffen, ähm, aber auch, noch 90 Minuten jetzt noch nichts vorbei ist. Also sicher, äh, ja, wir werden da sicher jetzt nicht äh, ins so offene Messer laufen, weil im Konter sind sehr, sehr gefährlich äh, und da haben ihre Qualitäten und können wirklich aus viel, sehr wenig, äh, viel machen dann und äh, Fakt ist einfach, wenn wir unser Spiel unsere Intensität, unser Tempo äh, äh, auf den Platz bringen, äh, dann denke ich schon, dass, dass, dass man Slava Bratislava vor Probleme stellen kann. Ähm, das, das ist Fakt, weil ich glaube auch, sie dann auf, auf, auf Dauer dieses diese Tempo dann schwierig mithalten können, weil sie trotzdem ja trotzdem ältere Mannschaft da sind. Wenn, wenn wir dann richtig unangenehm und lästig sind, der eine oder andere vielleicht dann ja, den Weg retourner mehr so mitmacht. Und äh, äh, trotzdem äh, ist es äh, ein Gegner, wo, wo vielleicht in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung ein bisschen, ein bisschen anders ist, äh, wo es heißt, ja, da bist du mehr sowieso drüber gekommen. Äh, und wenn wir den nicht schlagen, wenn sie über das schlagen, da also bin ich schon vorsichtiger und, vorsichtiger und soll die Gegner da schon viel mehr Respekt, weil ich, weil ich sie auch gesehen habe und äh, weil ich einfach weiß, dass gerade solche äh, Mannschaften, die was äh, trotzdem äh, die letzten Jahre Titel gewonnen haben, wo Spieler drin spielen, die was viele Nationalspiele haben, äh, ja, am Punkt dann schon eine andere Leistung dann bringen können und dann auch drüber gehen können. Ich hoffe halt einfach, dass wir äh, einen guten Tag zu Hause erwischen, mit unserem Spiel, mit unserer Art und Weise des Fußballs Slobans dann einfach wehtun können. Und da werden wir sehen, wie, 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 welche Ausgangsposition wir uns dann fürs Rückspiel in einer Woche in Bratislava schaffen.
2: Es gibt ja bei Slobans durchaus die, die Überlegungen, dass das ein eher riskantes Spiel ist von der Fanseite her. Gibt es dabei irgendwie Sorge im Vorfeld oder glaubst du, ist sehe alles im Griff?
3: Also ich denke, dass man, dass man alles im, im Griff haben, dass man dass wir äh, natürlich sehr vorsichtig jetzt sind, auch was, was ja, die, die Öffnung des Stadions angeht, also sprich äh, den Ticketverkauf nach wie vor jetzt äh, geschlossen haben mit Abonnenten und Mitgliedern, äh, weil man einfach äh, ja, weil, weil das die Sicherheit im Stadion äh, für Familien und äh, ja, den normalen Zuschauern natürlich auch äh, das oberste gut ist und, und da wollen wir kein Risiko eingehen. Äh, und was was dann außerhalb äh, passiert oder das kann mir dann eh äh, schwer auf auch beeinflussen. Aber ich hoffe, dass es am Ende äh, äh, ja, äh, äh, dass das Fußballspiel äh, in den Mittelpunkt ist und, und nicht irgendwelche anderen äh, Sachen. Und äh, das ist sowieso so ein kleiner Appell, auch äh, äh, dass das wirklich auch das
2: Match äh, ja, in den Mittelpunkt rücken soll und nicht so. Das unterstützen wir natürlich in dieser Form. Kurzer Themenwechsel, es ist ein, ein relativ prominenter Name aufgetaucht in den letzten Tagen, nämlich Emil Heulund, der ist nicht nur namensgleich, sondern tatsächlich auch der Bruder von Rasmus Heulund. Und es hat jetzt immer wieder Geschichten oder, oder, oder Gerüchte gegeben, dass Sturm mit ihm im Kontakt sei. Was ist denn da dran?
3: Also mit ihm bin ich nicht in Kontakt, weil ich das ja offiziell gar nicht darf. Oder? noch länger wie ein halbes Jahr Vertrag hat. Ähm, ich bin mit seinem Vater in Andersheul gefüllt, äh, zweimal im Monat äh, in Kontakt. Äh, wir telefonieren immer wieder. Äh, ich will fast sagen, dass das äh, nie abgerissen ist, äh, regelmäßig Kontakt, äh, wenn nicht der Rasmus trifft. Äh, schreibe er und das ist in letzter Zeit sehr ja oft geworden. <lacht> Gott sei Dank was mich sehr freut in Rasmus. Und da, da spricht man natürlich über über die Söhne, ja? über die anderen Söhne, über, über den Oskar und über den Emil. Der Emil ist äh, der Stürmer, der Oskar ist der, der, der zentrale Mittelfeldspieler. Äh, und, und mehr ist es aber auch nicht. Ja? Für mich äh, ist es schon so, dass, dass es ja kein Geheimnis ist, dass der skandinavische Raum äh, im Scouting äh, für uns ein sehr interessanter Raum ist, äh, wo man immer wieder auch äh, äh, ja die Augen offen haben und die zwei Spieler bringen schon auch einiges mit, ja, aber es ist wirklich jetzt so, dass das äh, mehr oder weniger äh, über die dänischen Medien jetzt schon sehr breit ausgetragen wurde, weil es ist wirklich so, dass das nicht mehr ist, wie dass ich mit dem Vater über, über die Sachen rede. Und natürlich habe ich einmal hab auch, auch über die zwei Zwillinge, oder über die Zwillinge äh, gesprochen, über die zwei anderen Söhne und äh, haben wir ein bisschen über geplaudert, was so die Pläne sind, aber mehr war es nicht.
2: Wenn wir zum aktuellen Kader gehen, da gibt es jetzt einige Vertragsthemen, die anstehen. Wie würdest du jetzt bei, bei, speziell bei Kittischwili und, und Affengruber die Verlängerungsgespräche einschätzen? Wo, wo stehen wir da ungefähr?
3: Ja, es ist so, dass, äh, dass ich persönlich mit beide im Trainingslager ein längeres Gespräch äh, geführt habe. Äh, das ist jetzt zwei Wochen her, äh, wo, wo, wo man einfach noch einmal, äh, ja, über, über, über die Möglichkeit einer Verlängerung natürlich gesprochen haben. Beide sind dem nach wie vor sehr offen gegenüber, äh, haben aber auch gesagt, dass sie schon noch äh, ja, schauen wollen, was, was sie am Markt tut, äh, wie die Entwicklung ist. Und Ich bin dann jetzt nicht einer, der was sagt, äh, okay, bis zu dem Zeitpunkt da muss was passieren, sonst ist es vorbei, weil er einfach war, es bei der <lacht> Da ist es äh, äh, so, dass die Vertragsverlängerung oder nicht so oder so bis zum letzten Tag oder dann danach, wenn wir verlängert, immer Gas geben. Und äh, von dem her haben wir gesagt, okay, wir lassen uns da jetzt nicht drängen. Äh, Sie wollen sich das noch ein bisschen anschauen. Fakt ist, wir haben beide Spielern äh, ein Angebot äh, unterbreitet äh, und wir werden dann sehen, äh, in welche Richtung dass sich das dann äh, entwickelt. Wie gesagt, ich habe natürlich für beide Seiten äh, immer Verständnis. Natürlich versuche ich äh, Sportdirektor so als Sports Graz, solche Argumente zu finden, dass man beide Spiele verlängern können, ähm, aber natürlich verstehe ich auch äh, die Spielerseite äh, und äh, ja, da ist es schon so auch, dass, dass, dass es auch Argumente gibt, wo man sagt, okay, man schaut sich das einmal an, weil äh, die haben, wir sind jetzt schon sportlich auf einem Niveau, äh, wo ich denke, okay, das war eine Top-Entwicklung im letzten Jahr, äh, wir können natürlich auch über gute Entwicklung im Verein, äh, auch was die Personalkosten äh, angeht, haben wir einen kleinen Schritt nach oben macht, weil sonst äh, ja, kannst du auch Nationalen mal mithalten. Ähm, aber wenn ich dann das vergleiche, äh, jetzt nur vielleicht zum Beispiel mit unseren Gegnern am Donnerstag, ja, äh, was die äh, dann bezahlen können, ja, natürlich auch über diverse Steuervorteile, da können wir in Graz äh, oder können wir in Österreich auch dann, dann wieder einpacken. Ja. Das ist einfach die Wahrheit. Und darum ja, verstehe ich dann einfach auch, auch wenn der eine oder andere Spieler darüber nachdenkt, weil, ja, es bleiben dann nicht so viele Jahre, wo du dann auch ja, deinen Schritt machen kannst. Und trotzdem bin ich, bin ich äh, schon auch äh, zuverzichtlich und optimistisch, dass, dass, dass eine Vertragsverlängerung auch möglich ist.
2: Okay, also es ist eh immer das gleiche Spiel. Wenn wir jetzt äh, zu einer weiteren Personalie gehen, ist äh, Dimitri Lavalet, hat sie ja sehr gut eingefügt in Graz. Ähm, da gibt es eine Kaufoption, wird man da, wird man da äh, tätig werden und diese ziehen?
3: Ja, der Timmy ist ja eher jetzt, ein, wenn ich es rückwirkend sehe, äh, ein untypischer, äh, ich glaube sogar, glaub, glaub, dass du kritisch angerufen hast zu dem Zeitpunkt, auch verständlich vielleicht, weil, äh, ja, jeder kommt hat, warum brauchen wir jetzt einen fünf Verteidiger? Fakt war einfach zu dem Zeitpunkt, dass Borkovic und, und Geier auch nicht voll fit waren, die wir dann ähm, einfach reagieren wollten und natürlich auch die Wüttrich-Geschichte äh, angestanden ist. Und äh, darum haben wir auch dann für Timi, Max, die Leihe die mit Kaufoption, äh, mehr oder weniger dann noch durchgezogen am Ende August. Äh, beim Timi ist es so, dass wir die Kaufoption auch sehr spät ziehen können, also gab gab nach Saisonende, äh, und äh, stand heute ist es schon so, dass er äh, ja, das, es in Richtung Zie Ziehung der Option geht, weil ja, weil er es richtig gut macht. Äh, in der es, äh, egal ob Innenverteidiger oder im Zentral aus Sechser, äh, ein Spieler, der was unglaubliche Spielintelligenz mitbringt, äh, gute Zweikampfführung und was mir jetzt am Positivsten äh, was am Positivsten noch dazu kommt, ist einfach, dass er dass er jetzt, dass ich gemerkt habe in dieser Zeit, wo man viel auf Trainingslager waren, uh, dass er uh, extrem hohes Training in der Mannschaft genießt, uh, ja mehr oder weniger jetzt absoluter Führungsspieler geworden ist. ich glaube, uh, das sieht man jetzt auch mittlerweile und ich ja, bin froh, dass man ja, dass wir sich da entschieden haben, mit dem Team wieder zuzunehmen. Und uh, ja, wenn es in die Richtung weitergeht, da uh, steht eine Erziehung der Option natürlich nichts im Wege.
2: Um, ein weiterer Leihspieler, der noch bei uns ist, ist der Javi Serrano. Wie, wie gibt es da uh, die Einschätzung von deiner Seite? Wie schaut es da aus? Bei Javi
3: war es so, dass er ja, jetzt, äh, gegen die Austria noch gesperrt war. Dann ist es sehr konkret, jetzt war er nicht im Kader. ich denke ich, dass er dann eh äh, dabei sein wird. Äh, Javi äh, ist ein Spieler, der was, äh, extrem äh, viel Leidenschaft und ein äh, großes Herz mitbringt. Und genau so einen Spielertypen haben wir ja auch äh, hinter den Jan dann gesucht. Sein Pech war dann ein bisschen auch, muss man sagen, dass der Thimil aber eh zwar einen guten Sechser dann auch spielen hat können, jetzt war er oft dann nur der dritte uh, Sechser mehr oder weniger. Uh, ich denke auch, dass er, dass man ihn entwickeln können auf einen defensiven Achter, uh, weil er halt da für diese Position sehr viel mitbringen würde, was, was Laufstärke, was Fighter-Mentalität, ja, uh, was trotzdem aber auch... Uh, die spielerische angeht. Wir werden da sehen, wie sich das entwickelt. Da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, noch länger die Kaufoption zu ziehen. Aber da gibt es noch keine Tendenz, in welche Richtung es geht. Darum hat man ja ein späteres Datum ausgemacht. Wir werden einfach
2: sehen und mit Athletik oder in Austausch gehen, in welche Richtung das geht. Zu einem Morgen noch Fragen. Kapitän Hierländer. Gleiches Spiel wie letztes Jahr. Man schaut sich das einmal an, bis relativ weit in der Saison und dann schaut man, ob man noch mal verlängert. Ja, ich bin schon in Gesprächen mit ihm. Ja,
3: also für mich hat der, der Healy ähm, einen unheimlich großen Anteil auch äh, an der Entwicklung des Vereins in den letzten vier Jahren. Auch äh, wenn es vielleicht äh, ja, nicht, nicht, nicht immer äh, vielleicht den, den Anschein gemacht hat oder wenn er vielleicht nicht zahlt, immer, schon in der Saison, äh, Starter war, ist er für mich ja, mitunter einer der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft, weil er weil er die Tugenden äh, verkörperte, was Sturm Graz äh, aus meiner Sicht auszeichnet. Er ist für mich äh, auch was unsere Spielidee angeht, ein absoluter Überzeugungstäter. Und es ist immer wichtig, dass du äh, solche Spieler in den Reihen hast und darum bin ich mit ihm ähm, auch seit äh, seit dem Trainingslager und jetzt aber auch äh, ja, in dieser Woche schon Gespräche Gespräch mit ihm gehabt. Wir werden sehen, grundsätzlich äh, bin ich positiv auch einer äh, Verlängerung gegenüber. Äh, der Healy, äh, ist ja halt der einzige Spieler, der was im Kader keinen Berater hat und äh, das mit mir äh, persönlich mehr oder weniger regelt. Das ist für mich auch immer äh, eine spannende Erfahrung und eine neue Situation. Ähm, aber wir sind schon auch äh, ja, in fortgeschrittenen äh, Gesprächen. Äh, wir werden sehen dann, ob es auch da eine Lösung gibt, ähm, aber für mich äh, ist der Hier einfach am ,platz, äh, Feld, aber auch äh, außerhalb. Und es ist wirklich äh, ein absolut würdiger Sturmgarth-Kapitän, weil er sehr viele Sachen äh, außerhalb, äh, Kabine, regelt und äh, das ist einfach das Wichtigste. Muss bei der Mannschaft funktioniert, nur wenn, du, wenn die Kabine funktioniert funktioniert bei Sturm Graz und uh, darum sind wir die letzten Jahre erfolgreich und uh, da ist immer ein Schlüssel, wenn der Kapitän an Bord
2: bleibt. Okay, äh, kurz noch zur Zweier. Nikolaus Dosic wurde da verpflichtet, um, um das Team zu verstärken von Jürgen Säumel. Äh, was war da der Hintergedanke? Ähm, wir, wir haben einfach
3: äh, aus der Osterposition im Mittelfeld schon die ganze Vorbereitung werden wir gesucht. Das war auch in irgendeinem sein Wunsch, äh, wo man gesagt haben, ja, äh, da werden wir noch was brauchen, habe ich aber auch, auch zu 100% der Kaderplanung so gesehen. Da haben wir mehr oder weniger den Markt aufgemacht und wir wollten dann so einen Spieler verpflichten, der was uns sofort hilft und, und weil natürlich die Situation auch so ist äh, mit äh, Abstiegskampf im Frühjahr. Und der Nikola ist der Spieler, den was ich äh, sehr lange beobachtet, der was wirklich auch einmal. Für die, für, für, für die erste Mannschaft ein Thema war. Äh, da ist leider so gewesen, dass, er, dass wir noch auf dem Österreicher doch gezählt haben oder ähnlicher, äh, Wie beim Kasibegovic ist er zwar in Österreich geboren, aber ist noch, noch immer serbischer Staatsbürger. Äh, und darum haben wir dann damals Abstand davon genommen. Das ist aber schon jetzt ja, einige Jahre auch her. Es war eher in der Anfangszeit. Und Nikola bringt für dieses Spiel, für ja, sehr viel mit. Ich finde er, äh, wenn er fit ist, einen also unglaublich guten Spieler und ich bin froh, dass wir dann trotzdem äh, ein bisschen an an 24-Jährigen 24 bei der Zwangermannschaft auch haben. Äh, ich denke, dass wir auch äh, hier ordentlich auf, aufgestellt äh, sind. Ich bin mit der Arbeit von Jürgen äh, sehr, sehr zufrieden, wie das jetzt in der Vorbereitung macht sich glaube ich, glaub, erwähnt, aber bei euch auch. Vor einigen Wochen schon bis zu Besuch und habe einfach das Gefühl, dass er absolut auf diese Aufgabe, auf diese Aufgabe brennt und ein super da zu den Jungs hat. Und ja, bin schon gespannt, wie sich das dann auch in die Resultaten umwälzen um, um lassen. Aber im Grunde bin ich schon auch hier positiv gestimmt, dass wir da die Liga halten werden.
2: Klingt vielversprechend. Letzte Frage zu dir selbst, Werder Bremen. Vor Red Bull wolltest du dazu nichts sagen. Jetzt ist Nachetbull. Wie es aus? Das
3: hast du mir nicht angekündigt.
2: <lacht> ja, was der Überraschung muss immer geben.
3: Nein, es hat sich gar nichts äh, in diese Richtung getan. Äh, war war sehr sehr ruhig. Äh, Habe äh, ja in diese Richtung ist noch immer der der, der, der Stand, was, was vor, vor dem Spiel war.
2: Dann bleibt mir noch. Das
3: ist das nächste wichtige Spiel für uns. Also, ja ja, ich
2: würde gerade sagen dann. Das <wieder>. Solche Gerüchte in englischen Wochen zu machen. Ja, aber das wird jetzt nicht aufhören, hoffentlich. Dann reden wir bis Sommer gar nicht drüber. Schau mal. Dann jedenfalls viel Erfolg für Donnerstag und bis, bis demnächst.
1: Soweit also Andi Schicker im Gespräch mit dir, Jürgen. Ähm, wenn wir es ein bisschen von vorne bis hinten durchgehen und beginnen mit der Nachbesprechung zu den bisherigen beiden Spielen, vor allem jetzt äh, das Red Bull-Spiel betreffend. Ähm, kann man da sagen, man hat ein bisschen mehr Glück als Verstand gehabt oder nimmt man dann doch
2: viel Motivation mit für das Spiel am Donnerstag? Ich glaube, es ist beides. Wieder, wie der Andi ja in einem sehr ausführlichen Rückblick auf dieses Spiel gerade erörtert hat, war natürlich die, die Phase vor der Halbzeitpause war schon war schon möglich, dass wir da sehr, sehr viele Tore kassieren und das Spiel schon gegessen ist. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Umstellungen zur Pause und, und das Wiederkommen nach der Pause schon aller Ehren wert sind. Und ich glaube, dass man da anknüpfen muss. Ich glaube, dass man da schon was mitnehmen kann, auch eben hinsichtlich der cup dass man dort schon was erreichen kann und dass man sie, wie man sie dort präsentieren muss, um was mitzunehmen, ist, glaube ich, dann schon insgesamt eine, eine runde Sache und das Ergebnis nehmen wir sowieso gern mit, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und man muss Sturm immer äh, zutrauen, dass sie ja da Tor machen. Das ist auch irgendwie so mein Takeaway von dem Spiel. Und äh, vor allem der erste Assist von, von Max Johnston in der Bundesliga. Also da hoffe ich mir jetzt vielleicht auch einen, eine Art Durchbruch, weil der Herbst war ein bisschen so eine Eingewöhnungsphase bei ihm und wer weiß. Ähm, vielleicht wird er da ein bisschen geswitcht und Gasi dann auf links und, und Max Johnston startet mal auf rechts oder so. Ich wollte,
2: ich wollte den Johnston ja nur ansprechen. Gerade Das ist natürlich sehr gut. dass Begovic war not amused, wie er ausgetauscht wurde. Hat man hat man im, im Fernsehen sehen können. Und dass gerade der, der ewige Ersatzmann, der kaum zum Zug kam, jetzt den Super-Assist macht, ist natürlich schon ein Door-Opener möglicherweise für ihn, dass er mehr Minuten bekommt. Wäre, wäre cool, wenn das ginge und Begovic nicht immer allein verantwortlich wäre für diese Seite. Mhm. Wenn wir jetzt vorausblicken
1: auf Slowan, ähm, haben wir das auch Black FM intern gemacht und wir haben unseren äh, Chefstrategen Frank Wonisch, der momentan ein bisschen kränkelt, aber uns trotzdem einige Infos hat zukommen lassen zu Slowan, ähm, werfen wir ein bisschen einen Blick und, und, und äh, geben das weiter quasi, was der Frank uns mitgeteilt hat. Ähm, jetzt äh, wissen wir, dass die Zweiter waren sind in ihrer Conference League Gruppe. Es ist ein sehr souveräner Tabellenführer in der Slowakei. Gerade der der in der vergangenen Runde 4 zu 0 den Verfolger besiegt. Was der Frank jetzt als erster anmerkt, ist, dass sie taktisch extrem flexibel agieren. Und die spielen durchaus einmal mit bis zu neun verschiedenen Grundordnungen. Das heißt, das ist extrem variantenreich und man kann es nicht wirklich einschätzen. Und sie machen das auch durchaus mit dem gleichen Personal. Das heißt, auch wenn die Aufstellung da ist, was man nicht unbedingt... Was das jetzt für eine Ausrichtung äh, wird. Also, sie können sowohl früh draufgehen und offensiv spielen, als auch ähm, eher die, die Kette hinten aufstellen und den Bus parken. Ähm, und mit so einer Spielweise hat Sturm ja gerade in Salzburg, ähm, mit denen man vielleicht so auch nicht unbedingt gerechnet hat, am Anfang durchaus Probleme gehabt.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, dass das dass die Ausgepufftheit des, des Teams äh, der wesentliche Punkt sein wird, wo Sturm ansetzt. Und in weiterer Folge, wie es der Frank dann auch uns erklärt hat, ist, dass du hinten raus dieses Spiel gegen die gewinnen musst, weil sie eben einen Durchschnitt von 28 Jahren haben in der Startelf und da hinten raus dann schon mal müde sind. Oder wie der Andi Schicker gesagt hat äh, mir gegenüber, dass man dass dann der eine oder andere möglicherweise ab und zu den Weg dann zurück nicht mehr mitmacht und dass man da mit den frischen Kräften von der Bank, wo Sturm ja durchaus nachlegen kann, das dann mehr oder weniger über die Bühne bringen kann, erfolgreich. Also ich glaube, dass, dass dort der Hebel liegt. Dass es uns nicht liegt, einen gebackten Bus auszuspielen, das haben wir leider oft genug schon beobachten müssen. Also das wäre, ein Tor zu kriegen, wäre sehr schlecht. Weil dann wäre das natürlich der Modus, in den die fallen würden und dann wird es, glaube ich, eine eher krampfige Geschichte am, mhm. am Donnerstagabend. Naja, über, über Erfahrung verfügen Sie nicht am Feld,
1: nur am Feld, sondern auch auf der Trainerbank mit Wladimir Weiß ein äußerst erfahrener Coach, der, wie gesagt, eine Vari einige Varianten seinem Team da ähm, eintrainiert hat. Ähm, was der Frank uns auch noch gesagt hat, dass natürlich ähm, auch Standards ein ganz wichtiges Mittel sein könnten, aber auch da gilt es für Sturm aufzupassen, weil die haben schon 14 Tore aus Standards gemacht, Slovan, in der bisherigen Saison. Also ist auch für die eine ziemliche Waffe. Ähm, ja, wie du gesagt hast, eben man wird versuchen, damit den klassischen Ilzerschen, Sturmtugenden, Wucht Tiefgang und Tempo, ähm, eine Lösung zu finden. Ähm, aber es kann durchaus spannend werden, vor allem wie, wie Slovan taktisch auftritt. Aber es ist fürchte ich jetzt fast einmal davon auszugehen, dass die eher abwartend und defensiv stabil in die Partie gehen werden am Donnerstag.
2: Ja, speziell im, im Auswärtsspiel werden sie es sicher so anlegen. Die werden jetzt nicht Hopp oder Drop spielen und dann die Konter einfangen im Auswärtsspiel. Das wird eher nicht passieren wahrscheinlich. Wenn
1: wir jetzt noch kurz zum Personal kommen, den Top-Torschützen der bisherigen Saison haben sie verloren, jetzt im Winter. Alexander Czavlic ist nach Japan abgewandert. Der hat doch in der Liga zumindest neun Tore und sechs Assists erzielt und auch war in der Conference League sehr erfolgreich. Der Top-Torschütze hinter ihm ist David Strelec, 22-jähriger Mittelstürmer, hat momentan ausgeliehen aus Spezia. Das ist überhaupt auch so eine Tugend von Slowen. Sie haben relativ viele Spieler ausgeliehen. Auch Marco Tolic zum Beispiel, offensives Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, ausgeliehen von Dinamo Zagreb. Ähm, ebenfalls sehr erfahren auf der rechten Außenbahn Tigran Brasekian aus Armenien und äh, ausgeliehen von Dinamo Kiew auf der linken Flügelseite Gerson Rodriguez. Also, ja, egal wo in diesem Team, sehr, sehr viel Erfahrung und ja, mal schauen, wie, wie sie Sturm damit tut. Würdest du wagen, einen Tipp abzugeben?
2: Jetzt erst möchte ich nur anmerken, dass uns unser Formationsexperte Wohnisch aus dem Krankenbett heraus noch mitgegeben hat, dass man 90 Minuten alles geben muss auf den Rängen, weil das sehr wichtig sein wird in diesem Spiel. Ich hoffe, er schafft es bis dorthin, dass er ein Teil davon wird. Das ist sicher die Atmosphäre im Heimspiel und der Support wird sicher eine Rolle spielen. Ich glaube, mit der entsprechenden Energy, die da entsteht und mit dem, mit dem was der Andi und, und der Frank vermuten, dass man hinten raus eventuell die bessere Physis hat traue ich mich, einen 2-0-Heimsieg zu tippen.
1: Das ist schön. Da wage ich gar nicht zu widersprechen, nehme ich gern. Ähm, wenn man jetzt auf Sturmpersonal blickt, mit, über das hast du mit dem Andi Schicker auch gesprochen, gibt es ja das eine oder andere spannende Thema, vor allem was jetzt der Kiteschwille Affengruber betrifft. Hat er ja gesagt, dass der Verein hat jetzt mal ein Angebot vorgelegt, aber die beiden warten noch. Er versteht das natürlich auch. Wir haben eh schon in der letzten Sendung auch darüber geredet, bei mir verstärkt sich ein bisschen den, der Eindruck, dass die dann schon auch gerne schauen wollen, ob sich da nicht was ergibt für den Sommer.
2: Ja sicher, ich glaube die werden mal abwarten, weil die haben ja keinen Stress, die sind ja ablösefrei. Verlängern können sie immer noch. Ich werde mal schauen, was so an Angeboten kommt. Speziell wenn es in Europa länger weitergeht, werden die sicher eher mehr denn weniger werden, wenn sie sich dort gut präsentieren. Gibt ja schon Tor gegen Salzburg, was sicher auch kein Hindernis für die für die Scouting-Abteilung mehrerer Vereine, ihn, ihn weiter am Zettel zu haben. Also natürlich werden die hinten raus warten und schauen, was sie ergibt. Und ich glaube, dass der eine das auch ganz pragmatisch sieht. Er denkt, wenn irgendein super Angebot kommt, Gitteschwili hat nur eine Gelegenheit für einen guten Vertrag wahrscheinlich. Der wird ja den, den schon nehmen wollen wahrscheinlich. Mm, mm. Da hat er auch noch eine Parallele gezogen zu Slovan, auch was ähm,
1: Spielerverpflichtungen betrifft. War ganz interessant.
2: Ja, die... Das war tatsächlich überraschend, er hat gesagt, dass selbst äh, mit, mit der slowakischen Liga in Österreich mit den Gehaltszahlungen schwer Schritt zu halten ist, weil dort so große Steuervorteile herrschen. Also da kann man als, als Fußballprofi mit kaum Steuerlast irgendwie agieren und deswegen äh, ist der Output eines Vertragsgehalts, was bei uns viel Steuer kostet, dort viel größer. Das heißt, man ist sogar gegenüber solchen Ligen in Österreich einigermaßen im Nachteil bei, bei der Möglichkeit, äh, Verträge auszustatten. Das ist schon ein... Eine bittere Geschichte eigentlich.
1: Mhm. Bemerkenswert auf jeden Fall. Was er auch noch hervorgehoben hat, ähm, war die Rolle von Dimitri Lavallee. Also das schaut ja doch so aus, als ob man den ja halten äh, möchte und vor allem auch halten kann. Ähm, der, hat, der hat doch in dieser kurzen Zeit, in der er schon da ist, ein ziemliches Standing erreicht im Team. Das war mir bis jetzt auch nicht so bewusst, aber dürfte sehr gut ankommen in der Mannschaft.
2: Ja, was er spielt, sieht man, sieht man jede Woche oder immer, wenn er zum Einsatz kommt. Aber dass er so eine wichtige Rolle abseits des Platzes hat, war eine neue Information. Ja, das hat mich, hat mich auch überrascht und gefreut eigentlich, weil man ja die Option hat, ihn, ihn zu kaufen und das offenbar auch vorhat zu tun. Ist sicher eine super Ergänzung für diesen Kader. Schlecht ist es halt für den Nächsten, den wir besprochen haben, für Javi Serrano, weil der halt auf dem Sechser dann nur die Nummer drei ist, weil wenn Stankovic irgendwas hat, ist der Lavallée der Nächste, der da zum Zug kommt und eben nicht der Javi Serrano? Und auch in der Doppel-Sechs spielen dann Stankovic und Lavallée. Also man hat es ich, eher ein bisschen durchgehört, weil Javi Serrano wird es wohl eher auf Rückkehr nach Spanien ausschauen. Aber auch da hat er ja von einer
1: Kaufoption gesprochen, aber ja, wird man wohl noch abwarten und noch einmal vielleicht mit Atletico sprechen, was man da dann genau Umsetzt. Und dann ist es natürlich auch um ihn persönlich gegangen. Ähm, Werder Bremen schwirrt jetzt seit geraumer Zeit als ähm, mögliches Ziel von Andi Schicker im Sommer herum. Ähm, jetzt hat er wieder nicht wahnsinnig viel äh, rauslassen bei dir und das eher weggelächelt. Ähm, was ist da dein Eindruck von ihm? Wie, wie sehr beschäftigt er sich wirklich damit? Oder ist ihm das jetzt total egal aufgrund des
2: aktuellen Programms? Jetzt ist ihm sicher nicht total egal. Wir haben vorher Bull länger darüber geredet, wo er gesagt hat, das ist natürlich ein Thema, das jetzt nicht verschwinden wird, bis dort die Nachbesetzung vonstatten gegangen ist. Werder will relativ bald äh, offenbar besetzen, bis Ende des Monats hieß es eigentlich, wollen sie das unter Dach und Fach haben, wer ab Sommer übernimmt. Die Frage ist, ob er sich gegen die, Werder Bremen neigt dazu, Eigen, Eigengewächse zu installieren im Verein, siehe Frank Baumann und so weiter, oder früher Thomas Schaaf, wenn man den Weg weitergeht, wird wohl Clemens Fritz in der Pole Position sein für diesen Job. Wenn man den Weg einmal verlassen will, ganz kritisch werden für uns. Also ich glaube nicht, dass er sich gar nicht damit beschäftigt und dass es ihm egal ist. Ich schätze aber, dass es einfach im Vergleich zu letzter Woche von seiner Seite auch noch keine neue Info gibt, weil er mhm. hat sich relativ, relativ unaufgeregt darüber hinweg gehandelt, dass es einfach nichts Neues zum Sagen gibt. Und ich glaube, mhm. das wird im Moment
1: wahrscheinlich auch stimmen. Von außen betrachtet habe ich schon den Eindruck, wenn jetzt Werder da extra eine Agentur damit beauftragt, auch externe Kandidaten da zu sichten, werden sie sich schon auch ernsthaft damit beschäftigen und nicht einfach so Geld ausgeben, wenn sie eh schon wissen, dass es der Clemens Fritz wird. Also kann das durchaus noch konkreter werden im Verlauf des Frühjahrs und das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn da noch intensiver mit dem Andi Schicker verhandelt wird. Kann sein, dass uns das Thema noch ein bisschen bleibt, ja. Und zu guter Letzt machen wir noch einen äh, zum Thema, zum Andi Schicker-Interview, einen Sidestep zur Zweier. Da hat es ja auch noch spät eine Neuverpflichtung gegeben, Nikolaus Dosic fürs zentrale Mittelfeld. Ähm, Andi Schicker hat ja über eine Wunschverpflichtung äh, gesprochen, auch von Jürgen Säumel, für diese Position. Ähm, ein Leader, ein, ein, ein reiferer Spieler im Vergleich zur, zur doch recht jungen Truppe. Ja, man darf sich einiges erwarten, wenn man sich aber ja, im, im, beim Menschen umhört, die sie mit der SV Ried ein bisschen beschäftigen, dann ja, kommen da ein bisschen Zweifel auf. Da war er jetzt da nicht ähm, wahnsinnig auffällig in der letzten Zeit. Er hat ähm, natürlich einen Kreuzbandriss gehabt, also eine schwere Verletzung, ähm, hätte aber dann im Frühjahr und vor allem im Herbst im letzten Jahr Spielpraxis sammeln sollen bei der Zweier von den Riedern in der Regionalliga Mitte, aber... Offensichtlich war er da selber nicht wahnsinnig scharf drauf und da ist auch dann einmal zur Halbzeit ausgetauscht werden, worden und dann hat er auch dort gar nicht mehr gespielt. Ähm, dazu kommt ja auch, dass er beim Stadtrivalen von Sturm auf Probe war und dort auch nicht genommen wurde. Anscheinend war da auch die Fitness ein Thema und jetzt soll er also ein Leader bei Sturm 2 werden. Ich bin sehr
2: gespannt darauf, wie er diese Rolle ausfüllen wird. Das ist aber so ein typischer Weg für, für solche Art Kicker, dass sie dann unterklassig irgendwo, wo sie das Standing und den Zuspruch und auch die so quasi Leaderrolle tatsächlich anerkannt ausüben dürfen, möglicherweise noch mal einen zweiten Frühling erleben, im doch schon mittleren Karrierealter. hoffen wir, dass es in diese Richtung ausgeht und nicht in die in die Geschichten, die man daraus redet und so weiter kennt. Es ist zumindest
1: positiv, so wie es Andy Schicker gesagt hat, man hat ihn ja schon länger verfolgt und er hat ja gemeint, er wäre sogar mal ein Thema gewesen für die erste Mannschaft. Das heißt, man beschäftigt sich wirklich schon länger mit ihm. Ist ja auch ja, Red Bull ausgebildet, also hat sicher keine schlechten Anlagen, keineswegs, aber hat in letzter Zeit ja, pff, gefühlt ein bisschen den Faden verloren anscheinend, aber ja, wer weiß, vielleicht findet er ja ausgerechnet jetzt bei Sturm 2 zurück in die Spur.
2: Hoffen wir mal, dass es äh, in, der, in der Regel, werden von Andi Schicker keine, keine kompletten Rohrkrepierer verpflichtet. Hoffen wir, dass das diese Serie hält.
1: Ja, wir werden sehen, ein bisschen Zeit ist ja die noch. Die Brüder haben wir noch vergessen. Richtig, ja, die, die, die Brüder. richtig. Das die die, ist wir ein interessanter,
2: interessanter Dauerkontakt mit Papa Heul und der das offenbar ist ständig spannend. am Laufen ist. Das war eine lustige Information, wusste ich so auch nicht. Ja. Und dass man da so also quasi ständig spricht, wie es dem Rasmus so geht und wie es die anderen Buben so geht, ist eine interessante Geschichte, oder? Ist er offenbar... Netzwerktechnisch ganz gut unterwegs sind, in Skandinavien, der Andi ich, Schicker. Ich, ich schließe ja daraus, dass je öfter Rasmus
1: Heuland für Manchester United trifft, umso wahrscheinlicher wird ein Transfer von Emil Heuland zu Sturm.
2: Also sie dann Femotion öfter miteinander schreiben müssen. Aus, ja, aus, aus familiär-emotionalen Gründen und der <lacht> Kontaktpflege heraus. Wer weiß, was da noch wird. Ja, aber warum nicht? Offenbar ist die Veranlagung
1: der Familie nicht die schlechteste. So ist es. Die Frage ist nur, ob Kopenhagen ähm, noch einmal einen Heul und Sturm abgeben wird. Die haben in weiterer Folge auch nicht schlecht verdient am Rasmus, aber mal schauen, ob ja, die sie nicht auch, auch selber einen Plan haben damit. mit dem.
2: Vielleicht, aber wenn sie irgendwie denken, ja, geht sich ja nicht ganz aus bei uns, dann Preis dementsprechend erhöhen, dementsprechend mehr mitschneiden. Wer ja, was?
1: Ja, eine Basis ist auf jeden Fall vorhanden, das ist schon mal gut. Alles klar, dann machen wir weiter mit den Sturmfrauen. Die stehen mitten in der Vorbereitung, für das Frühjahr, noch dauert es ein paar Wochen, bis das Team von Sagan wieder loslegt. Am 10. März ist es dann im Cup zu Hause richtig gegen die Austria aus Wien soweit. Eine Woche später beginnt dann für den aktuellen Tabellenvierten wieder die Liga mit einem Auswärtsspiel gegen die Spielgemeinschaft FC Lustenau, FC Dornbirn. Und weil wir erfahren wollten, wie die Vorbereitung so angelaufen ist, welche Transfers es zu vermelden gab und mit welchem Gefühl die Sturmfrauen so ins Jahr 2024 gehen, habe ich mich mit dem sportlichen Leiter Michael Erlitz unterhalten und er hat uns ein Update zu all diesen Fragen gegeben. Ja Michi, die Vorbereitung ist in vollem Gange. Äh, bei euch äh, Testspiele hat es jetzt bereits gegeben. Wie ist denn das Team ins Frühjahr bis jetzt gestartet? Wie, wie sind die bisherigen Testspiele gelaufen?
0: Ähm, ja, also die, die Testspiele waren für uns durchaus positiv. Auch wenn das erste Match gegen MTK Budapest äh, mit 2-0 verloren wurde, haben wir uns äh, wirklich gut geschlagen, wirklich unsere Spielphilosophie äh, super, super aufgedrückt im Gegner. Äh, und und äh, wir haben natürlich auch einige junge Spielerinnen dann in der zweiten Halbzeit vor allem dran lassen und äh, dementsprechend ist das Ergebnis jetzt nicht so aussagekräftig, aber, aber grundsätzlich sind unsere Testspiele auch gegen Halle, dass das, dass man dann 1-0 gewonnen haben und jetzt der auswärts gegen äh, Radomje mit einem neuen 0 sieg äh, durchaus positiv, muss ich sagen. Und ähm, jetzt, wie gesagt, nicht rein die Ergebnisse betrachtet, sondern auch unsere Spielweise, also wie wir unser Spiel äh, immer mehr verstärken und fixieren, also unsere Spielphilosophie, das, das ist schon sehr, sehr positiv zu betrachten und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das in der Rückrunde auch in der in der Liga dann gut dem Gegner aufgedrückt werden kann.
1: Wie schaut das weitere Programm jetzt noch aus, bis das erste Pflichtspiel wartet am 10. März im Cup gegen die Austria? Ähm, ja,
0: es liegen schon noch einige Testspiele vor uns, also unter anderem gegen Zweitligamannschaften wie Grottendorf oder Luf und äh, auch gegen, gegen stärkere Gegner wie jetzt Ljubljana. Ähm, aber am 10. März steht dann das erste cup gegen Austria Wien am Programm und äh, ja, bis dahin wollen wir uns natürlich perfekt vorbereiten.
1: Jetzt hat sie personell im Winter auch ähm, das eine oder andere getan, wenn wir jetzt mit den Abgängen vielleicht beginnen. Äh, Merle Kirstein, äh, Abwehrspielerin, die vor zwei Jahren von äh, Milan zu Sturm wechselt ist, äh, verlässt den Verein zum HSV. Ähm, dann äh, hat auch noch äh, Tja Staric den Verein verlassen nach nur einem gut halben Jahr wieder zurück äh, in ihre Heimat Slowenien zu Mura. Wie ist es zu den beiden Abgängen gekommen?
0: Ähm, naja, man muss sagen, menschlich und, und für die Mannschaft waren die Spielerinnen schon sehr, sehr wichtig natürlich. Aber äh, wenn man sagt, dass sie nicht auf diese Einsatzzeiten kommen, die sich die Spielerinnen vorstellen, und das ist dann gerade bei der, bei der Tier, bei der Sostaric Karic, ähm, gerade bei einer jungen Spielerin, die im slowenischen nachwuchs spielt, sehr, sehr wichtig, dass sie, dass sie ihre Einsatzminuten bekommen, ähm, haben wir uns einfach gedacht, das Beste auch für die Karriere dieser Spielerinnen ist es, also ihnen keine Steinenden wegzulegen und schauen, dass sie zu Mannschaften kommen, wo sie Spielpraxis sammeln können. Äh, die Merle jetzt eben bei, in der zweiten Liga bei Hamburg und die Tier bei Enes Mura Und äh, durch die Abgänge haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, dass wir uns punktuell so verstärken, äh, wie wir uns das ähm, in, der, in der Hinrunde vorgestellt haben, beziehungsweise wo wir gemerkt haben, wo wir äh, Verstärkung brauchen und das ist definitiv die linke Abwehrseite und äh, da haben wir uns jetzt mit zwar sehr erfahrenen Spielerinnen äh, verstärken können.
1: Mhm. Kommen wir gleich zu den, zu den beiden Spielerinnen, die gekommen sind. Fangen wir an mit der, der Laura Riesenbeck, ausgebildet ähm, beim SV Werder, hat dort fürs zweite Team ähm, ja, einige Spiele bestritten, war jetzt aber die letzten Jahre in den USA unterwegs. Wie ist man auf Sie aufmerksam geworden und, und welche Stärken bringt sie mit?
0: Äh, naja, grundsätzlich muss man sagen, im Winter hat man ja nicht die großartigen Möglichkeiten äh, am Transfermarkt zuzuschlagen, also man muss schauen, welche Spielerinnen sind überhaupt verfügbar. Die Spielerinnen, die verfügbar sind, haben wir uns natürlich genau angeschaut und bei der, bei der Laura Riesenbeck ist es eben so, dass sie super in unser Profil passt, also sie spielt auf der linken IV-Position in Amerika. Ähm, ist zwar grundsätzlich ein Rechtsfuß, aber auch wenn man sich die Videos anschaut, richtig starker mit dem linken Fuß, was wir genau brauchen eben für unseren Spielaufbau und ähm, auch die Erfahrung, die sie mitbringt als, keine Ahnung, beste Spielerin in ihrer Liga und welche, welche Auszeichnungen sie dort bekommen hat, ähm, das bringt uns glaube ich schon enorme Stabilität danach, die wir in der Abwehr derzeit brauchen. Mhm.
1: Der zweite Neuzugang ist noch erfahrener mit der Rachel Avant, auch aus Deutschland, 30 Jahre, hat auch in den USA gespielt, aber auch in Schweden, Deutschland und Frankreich und zuletzt in Island. Was gibt es zu ihr zu sagen? Das, ja, das klingt eben noch noch mehr Routine.
0: Ja, also mit der, mit der Avant haben wir da definitiv eine, eine Top-Spielerin verpflichten können. Äh, hat sich leider erst in den letzten Minuten der Transferphase so ergeben. Also ich glaube, der Transfer ist durchgegangen um 23.51 Uhr und um, und um äh, Mitternacht war der Transfermarkt dann, Transfer dann zugesperrt. Okay. Ähm, also war wirklich auf die letzte Minute, dass wir sie verpflichten haben können, aber das ist auch erfahrene Spielerin, die wie gesagt in der französischen Liga äh, gespielt hat gegen Paris Saint-Germain, gegen Lyon und da und eben wer der Bremen Vergangenheit hat in der deutschen Bundesliga ähm, und ich glaube, dass sie gerade eben mit ihrem Alter, mit ihren 30 Jahren äh, uns da auch in der Abwehr viel mehr Sicherheit geben kann und auch auf dem Platz äh, unsere sehr, sehr junge Mannschaft äh, einfach leiten kann.
1: Mhm. Das heißt, ähm, einer der Ziele oder der Absicht war noch mehr defensive Stabilität herzustellen? Kann man das ableiten von den beiden Transfers?
0: Genau, also das war, wie gesagt, eben unser größtes Ziel. Ich glaube, dass wir vorhin relativ gut aufgestellt sind, also dass wir, dass wir natürlich einige Tore geschossen haben, aber äh, unsere Abwehr war immer, immer wieder sehr gefragt, eben gerade auf der linken Seite gegen Gegner wie St. Pölten und da in der Champions League haben wir es gesehen. Wir haben, ich habe jetzt die Statistik leider nicht auswendig da, aber ich glaube, 60 Prozent unserer Tore über die linke Abwehrseite gekriegt. Mhm und äh, da war einfach Handlungsbedarf, dass wir uns gerade dort verstärken werden, wenn wir Abgänge haben und eben die Abgänge haben wir dann gehabt und dadurch hat die Möglichkeit, dass wir uns dann punktuell auf diesen Positionen verstärken können.
1: Sind darüber hinaus auch noch, gibt es Überlegungen äh, zu Verpflichtungen oder auf der anderen Seite kann auch noch was passieren, dass eine Spielerin den Verein verlässt?
0: Ähm, also jetzt ist... Ähm, glaube in diesem Bereich nichts mehr möglich. Mhm. Alle Spielerinnen, die jetzt da sind, haben Vertrag, ähm, beziehungsweise unser Transfermarkt ist ja auch schon geschlossen. Das heißt, wir hätten auch nicht mehr die Möglichkeit, dass wir uns noch irgendwo verstärken. Ähm, was sie dann im Sommer gibt, ist eine andere Geschichte. Aber jetzt für die, für die Rückrunde steht der Kader definitiv so, wie er ist.
1: Mhm. Eine andere Änderung, die es auch noch gegeben hat, betrifft jetzt den Akademiebereich. Ja, da ist äh, personell umstrukturiert worden. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Äh, was sind da die Hintergründe?
0: Ja, das ist natürlich... Ähm, auch so eine Geschichte, mit der man nicht unbedingt rechnen kann, aber unsere, unsere neue Akademietrainerin seit Sommer, die Emily Kansien, ähm, hat spontan äh, uns Bescheid gegeben, dass sie es äh, nicht mehr weitermachen kann, aufgrund ihrer Nebentätigkeit oder ihrer Haupttätigkeit eigentlich als Lehrerin. Äh, und dadurch waren wir natürlich äh, gezwungen äh, zu handeln. Wir wollten die Stelle mit einer Frau nachbesetzen. Das war aber sehr, sehr schwierig. Ich habe einige Gespräche geführt, aber jemanden zu finden, der Erfahrung und die dementsprechende Lizenz für die Akademie-Mannschaft hat, ist leider nicht möglich gewesen. Und äh, so haben wir jetzt auf die Melanie Dober gesetzt, die bereits als Co-Trainerin in der steirischen Auswahl tätig ist. Ähm, B-Lizenz hat, glaube ich, eine sehr, sehr aufstrebende Trainerin ist. Und äh, damit wir sie einmal vorbereiten auf das, was kommt, ist sie jetzt in der U16 als Trainerin. Und äh, unser ehemaliger U16-Trainer, der Jonas Kürig, ist jetzt aufgerückt eben in die U21, weil er dann doch schon den Verein ein bisschen besser und länger kennt.
1: Okay. Äh, abschließend, was, was natürlich sicher viele Fans interessiert, ist, wie es mit der, mit der Heimspielstätte von den Frauen weitergeht. Ähm, du hast ja mir schon mal erzählt, dass man eben daran arbeitet, die Kur als fixe Heimspielstätte zu etablieren. Wie wahrscheinlich ist das jetzt fürs Frühjahr? Welche Pläne äh, gibt es da von eurer Seite bis jetzt?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, sind die Verhandlungen da diesbezüglich noch offen. Ähm, mein Bereich ist ganz klar der sportliche. Das heißt, diese Abwicklung macht der Mario Kana mit dem, mit dem GSC. Ähm, was ich jetzt aber so mitbekommen habe, ist es, dass es ab nächster Saison Lizenzierungsbestimmungen gibt äh, für die Frauenbundesliga. Und äh, sobald diese heraus sind, wird dann evaluiert, ob die Gurm diesen Lizenzierungsbestimmungen äh, überhaupt entspricht und ähm, wie, wie langfristig man dann eben mit einer Heimstätte dort planen kann.
1: Mhm. Aber es ist durchaus möglich, dass man auch im kommenden Frühjahr noch das eine oder andere Spiel in der Kur macht?
0: Äh, sportlich gesehen hoffe ich es, weil ähm, wir haben dort wirklich super Ergebnisse erzielt. Es waren äh, glaube ich über 1000 Zuschauer, das war natürlich top für uns. Ähm, wie genau der Stand da ist, kann ich aber leider derzeit nicht sagen.
1: Okay, dann warten wir ab, was, was die nächsten Wochen so bringen. Dann sage ich vielen Dank und ja, alles Gute für die weitere Vorbereitung und natürlich auch für den Start ins Frühjahr. dann.
0: Ja, super, Danke schön.
1: Ja, soweit also Michi Erlitz äh, im Gespräch. Da gibt es auch einiges an Neuigkeiten äh, zu berichten. Zuallererst zwei Neuzugänge, zwei Abgänge, aber auch zwei Neuzugänge die auch Erfahrung, aber vor allem auch defensive Stabilität bringen. Jedenfalls zwei spannende Namen, wie ich finde.
2: Ja, jedenfalls. Vor allem hat man also lauter nachvollziehbare Dinge gemacht. Spielerinnen, die nicht zum Zug kamen und Spielpraxis brauchen, wurden abgegeben. Und die linke Seite, die offenbar der, der quasi der, der Schwachpunkt dieses Teams war, wurde quasi punktuell nachbesetzt von der Erfahrung und der Visitenkarte dieser zwei Spielerinnen, nachvollziehbare Entscheidungen. Interessant, dass die den Weg nach Graz gefunden haben, wie das, wie das wohl herging. Das ist eine interessante Geschichte, weil es hieß ja uns gegenüber immer, dass man nicht sehr leicht ohne irgendeine andere Nebengeschichte solche Spielerinnen kriegen kann. Offenbar gab es da irgendwie die Möglichkeit dazu jetzt. G gut für Sturm. Ich hoffe, sie, sie können bringen, was man sich von ihnen verspricht. Mhm. Was ich auch noch mitnehme
1: aus dem Gespräch, nachdem sie auch Umstrukturierungen im Akademiebereich gegeben hat, dass es anno 2024 in Österreich nach wie vor schwierig ist, eine weibliche Nachfolge im Trainerinnenbereich zu finden.
2: Ja, das war der enttäuschendste Teil dieses Gesprächs aus meiner Sicht beim, beim Anhören. Dass man, dass man niemanden mit Lizenz und, und ausreichender Eignung findet, die Emily Concienne zu ersetzen oder nachzufolgen, ist schon, ist schon traurig, dass da jetzt jemand in der U16 beginnen muss und man den anderen dabei nehmen muss, der keine Frau ist, ist schon traurig. Darauf war man anscheinend nicht vorbereitet, dass die
1: Emily Consienter sich Klar, anders kann orientieren. Klar, jedenfalls nach Spontanaktion, ja. aber ja. was weiß man. Mal schauen. Jedenfalls alles Gute dem, dem neuen Personal äh, in diesem Bereich. Und zu guter Letzt äh, interessiert uns Fans natürlich, ähm, wie es als Heimspielstätte mit der Kurve weitergeht. Da hat der Michael jetzt nicht viel Aufklärung beitragen können, aber es liegt ja im Wesentlichen, wie es er mir dann auch noch einmal gesagt hat, am ÖFB und an diesen Lizenzbestimmungen, die ja jetzt gerade anscheinend ausgearbeitet werden für die kommende Bundesliga-Saison und ähm, ja, da wird sie dann erst herauskristallisieren, ob die Grum nicht nur kurz, sondern auch mittel- und langfristig ein Thema ist, ähm, ja, da gibt es sicher, wir wissen es eh, wie die schon ein paar Mal dort waren in letzter Zeit, da gibt es die eine oder andere Baustelle, die man wahrscheinlich beheben müsste.
2: Ja, und man muss sich mit dem GSC einigen, dass man das auch tatsächlich abwickeln kann, da wird es sicher. Also besonders vielversprechend, er hat zwar immer gesagt, das ist nicht seine Baustelle, weil das muss der Mario Kana machen, aber so besonders vielversprechend hat es nicht geklungen, nicht einmal zu einigen Partien noch im Frühling jetzt. Ich habe jetzt am Wochenende auch meinem Neffen zugeschaut, der beim GSC spielt. Die spielen am Kunstrasenplatz jetzt. Wenn man das Hauptspielfeld anschaut, ist es schon in einem eher schrecklichen Zustand. Da wird es sicher auch das Thema geben, dass zu viele Spiele wahrscheinlich diesen, diesen Rasen komplett zerstören würden. Also da gibt es, glaube ich jetzt, ohne das zu wissen, sicher auch dieses Thema, weil das schaut schon sehr schlimm aus.
1: Ja, hoffentlich, vielleicht wartet man noch ein bisschen, bis es dann wärmer wird gegen Saisonende oder so, aber zumindest ein, zwei Partien in, in der Gruben wären schon nett. Vielleicht wieder als Doppelveranstaltungen zuerst Kurm, dann Liebenau. Das wäre
2: hätte schon wieder das, was. Vor allem im Frühling wäre es super, oder? Das wäre ein wunderbarer Spieltag. Ja. Also war, war im Herbst schon toll und ja. Was ich da zu dem Thema noch gerne anmerken möchte, ist, dass man, wenn man Sturm ist und die Möglichkeit sieht, da beim GSC mit der mit der Damen, äh, mit dem Damenteam in der Kurm zu spielen, könnte man schon einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, wenn es daran scheitert und diesen, diesen Platz Bundesliga, Frauen, Bundesliga tauglich zu machen. Da könnte man im, im Herzen der Sturmfans, glaube ich, auch ein paar Punkte sammeln als SK Sturm, wenn man sie da nicht lumpen ließe, wenn es daran läge, mit dem GSC da eine Übereinkunft zu, zu finden. Das würde ich gerne
1: noch anmerken zu diesem Thema. Das wäre fantastisch, zumal die Holztribüne ja schon aufwendig äh, und crowdgefundet ähm, schön hergerichtet worden ist. Weder wäre es natürlich nur wünschenswert, wenn der Sturm dort auch weiterhin spielt, aber da sind wir eh schon beim Thema Infrastruktur und da kommen wir zu unserem letzten Punkt heute, nämlich zum Thema Stadion. Einige Zeit haben wir das Thema Stadion jetzt ruhen lassen, was nicht heißt, dass das Thema nicht drängender denn je wäre. Bezüglich möglicher Standorte wird im Moment im Grazer Süden geprüft. Liebenau bröckelt derweil vor sich hin und wir haben uns gedacht, wir rufen einmal beim im Dezember in den politischen Ruhestand gegangenen Michael Ehmann an, um uns wieder ein wenig Einblick in die Hintergründe zu verschaffen. Eman, der zwar als Vorsitzender des Stadionausschusses aufgehört hat, ist weiterhin mit dem Thema vertraut und wir haben ihn gefragt, wie er sich zukünftig zum Thema einbringen wird, wie er den ganzen Prozess bis zum aktuellen Status quo rückblickend bewerten würde, wie ernsthaft er noch an eine Zwei-Stadien-Lösung glaubt und wie er die Zukunft einschätzt. Der Jürgen hat mit dem Ex-Politiker und maßgeblich für, den, für die Stadienagenten zuständigen Mann in der Grazer Stadtregierung
2: gesprochen. Lieber Michael Ehmann, wir haben uns jetzt einige Zeit nicht gehört, du hast im Dezember deine letzte Gemeinderatssitzung absolviert sozusagen und bist in der, darf man das so sagen, Politpension angelangt, aber natürlich nicht in der, in der Alterspension. Ich würde gern so aus, aus der Perspektive des Rückblicks mit dir ein bisschen über die Stadiongeschichte reden. Wir haben uns im April 23 zum Stadiongipfel getroffen, damals noch unter dem unter der Überschrift, beide Clubs wollen eine Zwei-Stadion-Lösung in Graz haben. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen. Nach deinem Ausscheiden aus den politischen Ämtern, wie würdest du rückblickend speziell diese Stadiongeschichte noch mal Revue passieren lassen?
4: Also ich persönlich muss sagen, ich bin froh, dass wir dieses Thema so angegangen sind und dass wir den Versuch der Zwei-Stadion-Lösung hier nachgekommen sind und dass es Koalition auch selbstverständlich unterstützt haben und nach wie vor äh, logischerweise hier sehr lösungsorientiert, fokussiert und professionell vorgehen. Und darüber bin ich schon glücklich. Natürlich könnte alles wie immer schneller gehen, aber ich denke, da zuvor das Thema 10 bis 15 Jahre lang mehr oder weniger äh, sprichwörtlich links liegen gelassen wurde, bin ich froh, dass wir das in der Form aufgreifen konnten und hier für Klarheit beschaff-, äh, für Klarheit, also Klarheit schaffen konnten. Und zwar auch im Sinne dessen, dass wir mal zumindest auf jeden Fall feststellen konnten, Weinzettel ist äh, keine Option und dann äh, in weiteren Schritten auch zu Untersuchungen von anderen Liegenschaften gekommen sind, wo die Untersuchung ja jetzt noch läuft und gleichzeitig auch das Bekenntnis äh, des zweiten Grazer Glücks, also sprich des GRKs sozusagen, auch hier äh, sich örtlich durchaus zu verändern, um einer, einer Lösung näher zu treten. Also ich glaube, dass da schon, auch wenn schon einige Zeit vergangen ist, aber trotzdem einiges weitergegangen ist, was zu Beginn vielleicht noch nicht so offensichtlich war, dass das, dass das so Schritt für Schritt äh, wirklich passieren wird. Also insgesamt bin ich nicht unglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch äh, die Ausschussarbeit selbst erlebe ich grundsätzlich, abgesehen von einigen politischen Geplänkeln mit Oppositionsparteien, aber grundsätzlich ich sehe hier ein, ein fokussiertes Vorgehen auf Augenhöhe und vor allem auch, dass die Clubs mit eingebunden sind. Dafür habe ich auch Sorge getragen, auch bei der Ausschussgründung seinerzeit im September 23 Und das war mir auch wichtig, dass hier externe Experten und Experten dabei sein können zur Verwaltung und zu den politischen Mandaten. Also insgesamt eine runde Geschichte. Natürlich noch nicht am Ende, gar keine Frage. Nun äh, geht es in Richtung... Wie, wie
2: können wir dieses Thema dann schlussendlich wirklich für Graz lösen? Wie kann man Sie jetzt nach deinem Ausscheiden als Vorsitzender und äh, aus dem Gemeinderat deine Rolle vorstellen? Wie, wie, wirkst du weiter mit an einer Lösung? Also selbstverständlich stehe ich mit Rat und Tat äh, zur Seite. Die
3: neue Ausschussvorsitzende wird ja meine Nachfolgerin Clubhoff, Frau Daniela Schlüsselberger,
4: sein, die das in hervorragender Art und Weise auch betreuen die ebenfalls eine große Kompetenz aufweist und ein lösungsorientiertes Vorgehen. Und auch die notwendigen Nerven hat für so, für so einen Job, das ist ja äh, nicht selbstverständlich. Und daher bin ich froh, dass sie das übernommen hat. Und äh, da bin ich mir sicher, dass wir hier äh, gemeinsam, also ich stehe natürlich gerade zur Seite, äh, dass wir hier auf jeden Fall äh, auf Sicht eine Lösung zusammenbringen. Es geht ja auch, oder gibt ja auch die Möglichkeit, die wir damals schon in der Geschäftsordnung geschaffen haben mit externen Experten und kann mir durchaus vorstellen,
2: wenn es wenn es gewünscht ist, dass ich hier auch äh, dem Ausschuss zur Verfügung stehe. Jetzt haben wir, wenn man den Stadiongipfel bei Black FM im April 23 genommen nimmt, wo es um eine großteils zwei Stadionlösung ging, erstmal, wo so beide Clubs es artikuliert haben, das zu wollen. Mittlerweile ist ein, ein ziemlicher Prozess vonstatten gegangen. Mittlerweile sind wir in Buntigam gelandet und prüfen dort Grundstücke und Liegenschaften für mögliche Stadienbauten. Wenn man jetzt, wenn man jetzt den ganzen Prozess von damals bis jetzt sieht, wie wie viel wahrscheinlicher ist eine zwei stadien lösung denn geworden seit damals?
4: Also die zwei stadienlösung lösung die grundsätzlich von dieser Koalition unterstützt wird, das ist auf jeden Fall so. Inwieweit es noch realistisch geblieben ist zum damaligen Zeitpunkt, kann ich aus heutiger Sicht noch nicht sagen, da wir jetzt tatsächlich daran gehen von diesen 16, ursprünglich 16 Grundstücken, die hier seitens der Verwaltung äh, beäugt wurden, äh, nun in die engere Wahl kommen mit einigen wenigen Grundstücken und da kommt es dann äh, darauf an, welches Grundstück sich dann am besten eignen wird dafür, dann wird man erst sehen, äh, was das Budgetär ausmacht und auch, äh, wie die Vereine oder welchen Beitrag die Vereine leisten können. Schlussendlich wird es ohne die Vereine nicht gehen, das ist eh klar. Und dann werden wir sehen, wie weit wir mit dieser Lösung äh, einer Zwei-Stadion-Frage kommen.
2: Man muss aber mittlerweile schon davon ausgehen, dass äh, ein gemeinsames Stadion nicht ausgeschlossen ist, oder für beide Clubs? Muss man muss auch also, mitbedenken, oder?
4: Also wenn ihr euch damals erinnern könnt, habe ich damals schon äh, bei dieser... Stadiongipfelsitzung bei Black FN gesagt, es muss auf jeden Fall eine Alternative geben, weil, wenn in letzter Konsequenz äh, sprichwörtlich alle Stricke reißen, eine Lösung muss es geben für beide Vereine. In jedem Fall eine Einzellösung für einen Verein wird es nicht geben. Nur wir haben es ja auch schon äh, gesagt und ich glaube, diese Einschätzung ist auch realistisch geblieben. Also ich gehe eher ja davon aus, es äh, den sportlichen Erfolg von Sturm betrifft und freue ich mich ja sehr darüber. Und gleichzeitig aber kann man auch davon ausgehen, dass auch der sportliche Erfolg des GK sich einstellen wird und, und der GK hier äh, aufsteigen wird, davon ist ja auszugehen. Und dann äh, braucht es durchaus eine, eine schnelle Lösung mit Adaptierungen, mit entsprechenden, um hier den Bundesliga-Betrieb für beide Vereine sicherzustellen und dann in weiterer Folge aber dual an einer möglichen Lösungen zu arbeiten.
2: Kann man einen zeitlichen Horizont definieren, wann die Prüfungen im Buntigam abgeschlossen sind, Wollen wir da mal wissen, wovon wir reden?
4: Also es dreht sich nicht nur im Buntigam, es dreht sich um den Süden von Graz, aber grundsätzlich äh, hoffe ich, dass wir im März, März an können. Also ich hoffe, vielleicht geht es jetzt im Februar noch aus, aber ich gehe davon aus, dass es dann mit März, mit März wieder ein Ausschuss
2: stattfinden kann. Jetzt kann man ja, wenn man, wenn man ein politischer Beobachter ist und so die Gepfogenheiten ein bisschen kennt, davon ausgehen, dass vor der steirischen Landtagswahl jetzt einmal nichts passieren wird, unabhängig äh, davon, um, 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 wie die Prüfung ausgeht. Jetzt sieht man Liebenau äh, jede Woche oder jede zweite Woche, wenn der gerade wieder spielt jede Woche, und sieht, in welchem Zustand dieses Stadion ist. Äh, irgendwie muss man ja trotzdem über die Zeit kommen. Äh, wie, wie, wie geht man damit um? Was muss man in Liebenau machen? Wie, wie schaut es da aus, dass man da... Den, den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Hast du da irgendeinen Einblick für uns? Also ich
4: denke, dass die Merkuriener auf jeden Fall adaptiert werden müssen, in einigen Bereichen, sei es sicherheitstechnisch, äh, sei es auch in anderen Fragen, um hier wirklich einen, einen guten, bunkeligen äh, abbilden zu können in dieser Zeit, solange es äh, die alternative Lösung noch nicht gibt oder an der alternativen Lösung noch äh, sozusagen zeitgleich gearbeitet wird. Und ich gehe davon aus, also das ist ja grundsätzlich nicht Sache des Ausschusses, das muss ich auch sagen, dieser Stelle, weil der Ausschuss setzt sich mit der Zukunftsfrage äh, Stadion neu, zwei Stadien, oder eben eines äh, auseinander. Und die Adaptierungen für jetzige Stadion äh, sind natürlich Linienarbeit. Also das heißt, äh, hier kommt auf jeden Fall der Eigentümervertreter Vertreter zum Zug.
2: Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, wie du sagst, du bist zwar nicht mehr im Ausschuss, deswegen habe ich dir als Experte befragt, zu Einschätzung zu lieben, ne? deswegen auch abweichend vom, vom Ausschussinhalt, aber wenn man jetzt in die Zukunft blickt, wie es der Ausschuss auch als Thema hat, wenn du dir jetzt als mittlerweile externer Beobachter und Experte was, was wünschen dürftest, was wäre ein Szenario für dich, wo du sagst, da können am Ende alle damit zufrieden sein?
4: Also natürlich wäre die zwei und nach wie vor zu präferieren, aus meiner Sicht, weil das nicht... Natürlich auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit der Clubs äh, verstehe, die das selber führen wollen und auch identitätsstiftend sein wollen. Also, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wie gesagt, sollte es äh, mit auch äh, hier nicht klappen, dass wir hier zu einer klaren Lösung kommen, dann muss ich sagen, dann wäre wahrscheinlich ein, ein neues Stadion für beide Clubs eine gute Alternative.
2: Und wenn wir jetzt einen Zeithorizont noch andenken, bis wann haben wir eine Lösung, wo wir dann nicht mehr Stadion-Thema-Updates äh, produzieren müssen, sondern wo wir wissen, wo in Zukunft in Graz Fußball gespielt wird, was, was glaubst du? Wie lange dauert das noch?
4: Also, ich, ich hoffe, dass es so schnell als möglich geht. Nur seriöserweise kann ich hier äh, von keinem Zeithorizont sprechen, weil das wird im nächsten Moment sofort wieder vorgehalten. Du hast mir gesagt, das wird dann und dann oder bis dann und dann erledigt oder stattfinden. Also, ich würde diese Frage offen lassen, aber ich glaube oder ich, ich glaube, ich bin mir sicher bei allen handelnden Personen, dass das absolute Bemühen da ist und die Ernsthaftigkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zu einer Lösung zu kommen. Und daher gehe ich davon aus, dass wir, das hier so schnell wie möglich gearbeitet wird. Aber ein Zeithorizont, das ist sehr schwierig.
2: Also es wird uns noch Zeit lang beschäftigen, oder? Ich denke ja. Ich danke dir für deine Einschätzung und äh, bis demnächst hier bei uns einmal.
4: Danke für die Einladung.
1: Gut, soweit also Jürgen Bucher im Gespräch mit Michi Ehmann. Ähm, was ich da mitnehme, außer jetzt das übliche geübte Politikersprech, ähm, ist ja wohl, dass eine Zwei-Stadien-Lösung in Wahrheit ähm, gescheitert ist in Graz.
2: Ja, habe ich auch so durchgehört. Also, aber wir haben ja vor diesem Gespräch und, und in den letzten Wochen auch rund um unsere letzte Sendung, wenn man mit Leuten geredet, haben schon ein bisschen so durchgehört, dass da die, die Gerüchteküche brodelt in Richtung, beide Clubs werden so darauf hingebürstet, in Richtung gemeinsames Stadion, dort wo eben jetzt gerade geprüft wird, im Grazer Süden zu gehen, weil vor allem aus der GAK-Sicht das die einzig gangbare Möglichkeit ist, weil der GAK offenbar nicht in der Lage ist, irgendwas anderes selbst zu stemmen. Und da es nur eine Lösung für beide Clubs gibt, wie wir seit Monaten und, und Jahren eigentlich wissen, wenn es zu sowas kommt, bleibt nicht viel was anderes über, wahrscheinlich. Ja,
1: das heißt auch Sturm muss sich äh, wohl davon verabschieden und vor allem der Präsident, dass er da äh, Liebenau übernimmt und ähm, herrichten wird, weil ja auch das wird immer unrealistischer, je mehr
2: da bekannt wird von Liebenau. Ja, da hört man die schlimmsten Dinge eigentlich, Das Liebenau ist wirklich vor dem Zusammenfall, schaut es gibt Es gibt jetzt Geschichten dazu, dass es in diesem Stadion gewisse Ersatzteile oder gewisse Dinge, die, denn für, die Betriebe, für den laufenden Betrieb notwendig sind, nur mehr auf dem zweiten Markt sozusagen zu haben sind, weil sie nicht mehr produziert werden. So in die Jahre gekommen sind diese Dinge, also wenn es dann in diese Richtung geht werden da alle Pläne dieses Stadion irgendwie für den weiteren Betrieb mittelfristig, also für viele Jahre zu adaptieren, so wie es der Plan von Sturm jetzt immer war, immer unrealistischer. Also das, da fehlt man aufgrund der Informationen, die wir kriegen, mittlerweile der Glaube, dass es überhaupt geht, dass man dieses Stadion noch betriebsfähig hält. Also sicherheitstechnisch sowieso und all die ganzen anderen Sachen, die man da hört, wird schwierig werden. Hm.
1: Ja, wollte gerade sagen, also sicherheitstechnisch gibt es ja auch immer was zu beanstanden und jetzt ist zuletzt gegen die Austria, sind schon wieder dort die Toiletten zerstört worden im Auswärtssektor. Also was weiß nicht, wie oft man da schon austauscht hat, ähm, hat man auch fast schon einen Dauerauftrag. Äh, von dem her, ja, bleibt am da nichts anderes übrig. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, ob und wie das dann auch bei der Generalversammlung kommuniziert wird.
2: ist sicher auch ein Thema, was ich vorher noch kurz zum Sicherheitsthema äh, ergänzen wollte, ist, ich habe jetzt mit jemandem, der sich da recht gut auskennt, über Conference League und den potenziellen Gegner Eintracht Frankfurt gesprochen. Mhm. Da, da ist es so quasi, das ist der absolute Worst Case, der eintreten könnte, weil da kommen viele, da gibt es ein bisschen ein Thema von früher mit den Frankfurt-Fans. Da schlottern schon allen die Knie, dass dieser Gegner kommt, weil das kann man dann wahrscheinlich in Graz mit dem Stadion gar nicht mehr gut organisieren, dass das einigermaßen über die Bühne gehen würde, wenn es dazu Problemchen kommt. Also die ja. Auslosung im Falle eines drüberkommens über Sloban sollte nicht einfach Frankfurt bringen, wenn es nach diesen Leuten geht. Sonst muss man halt nach Frankfurt ausweichen. Ja.
1: Auch das wäre möglich. Wenn wir jetzt aber nochmal ähm, dabei bleiben, dass es eben dieses eine neue Stadion, Stadion für beide Teams geben wird, was heißt das jetzt ähm, für, für beide Teams? Sturm wird sie wohl oder übel damit anfreunden können, wenn man dann ein neues, größeres Stadion zur Verfügung gestellt bekommt? und auch hoffentlich wesentlich mit äh, planen und gestalten darf. Ähm, was hast du aber für den anderen Verein, der, wenn man jetzt daran denkt, dass das Stadion größer sein wird als Liebenau bisher, also keine Ahnung, Größenordnung 20, 25.000 äh, Zuschauer Platz bieten wird, was macht der Verein dort? Für, für, für den
2: sich? anderen Verein wird es dann wie bei der WSG Tirol am Tivoli <lacht> ungefähr <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Na, aber ernsthaft, das ist natürlich für den GRK von der Dimension her sicher ein Problem, Sturm ist es aber auch so, aus meiner Sicht, wenn man da mit der Fanszene redet und mit dieser Kampagnisierung, Liebenau muss die Heimat werden und Sturm braucht eine Heimat mit dem Sturmstadion Liebenau und so weiter. Die ganze Kampagne ging ja in diese Richtung, dass man mhm. dort alleine spielt. Sollte es das aus den politischen Gründen, die wir jetzt gerade besprochen haben, nicht, nicht gehen, wäre da, glaube ich, Hinsichtlich der Fanszene, ja, einiges an Wiedergutmachungsarbeit vom Club zu leisten, unter Anführungszeichen, weil so ganz leicht kann man das dann dort, glaube ich, auch nicht hinnehmen, dass es jetzt heißt, okay, wir, wir haben zwar ein Nike-Stadion, aber das Status quo gemeinsame Nutzung bleibt dasselbe, hm. wie er früher schon mal war, ist, glaube ich, auch nicht sehr befriedigend für viele Leute da. Ja. Selbst für uns, wenn wir jetzt uns jetzt intern unterhalten, fänden wir ja auch nicht besonders sexy, oder? Wieder mit, dem, mit den Roten gemeinsam wo zu kicken. Auf keinen Fall. Also das war
1: ja das ursprüngliche Ziel, der eigene Heimat aus den eh schon bekannten Gründen zu bekommen. Auch die Verbindung mit Liebenau ist natürlich klar. Der Verein hat dort seine erfolgreichsten äh, Zeiten verbracht. Von dem her ist das absolut nachvollziehbar. Aber wenn man halt die anderen Gründe kennt, ähm, so wie Liebener dasteht, es ist, liegt eben daran, dass man da nie was rein investiert hat. Und jetzt steht die Bude so da, wie sie dasteht. Und es ist halt im Endeffekt zu spät, ganz einfach. Und jetzt ja, ist es halt wahrscheinlich der, der, der gangbarere Weg und ich, also ich kann mich äh, dann schon auch damit anfreunden, weil wie gesagt, über die Stadion-Experience ähm, abgesehen von der, von der großartigen Stimmung seitens der Nordkurve ist uns eh allen bekannt und da gibt es bessere.
2: Ja, da muss man sich da wird man sich wohl damit anfreunden müssen und an dieser Stelle sei dann auch noch ein ganz recht herzlicher, aufrichtig, nicht, nicht aufrichtig gemeinter Dank an den Herrn Altbürgermeister Nagel ausgerichtet, der selbst bei seinem nicht ganz parteifremden Freund Herrn Potocznik, der jetzt da die Stadionverwaltung äh, beaufsichtigt oder beauf, be bevorsteht sozusagen, mhm. selbst der spricht von kaputt gespart. Also wenn ein langjähriger Stadtschef genau gar nichts dafür übrig hat, dass dieses Stadion tauglich bleibt, dann stehen wir halt da, wo wir 2024 jetzt stehen. So ist es. Dem
1: gilt eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer wenn du noch irgendeinen Punkt hast zu der ganzen Debatte, wenn nicht, nicht? Nicht mehr. Nicht mehr, sage ich äh, danke Jürgen und im Namen von Black FM ein recht herzliches Danke beim Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir hoffen euch mit diesem Format ein umfassendes Update zu den verschiedensten Themen gegeben zu haben. Teilt uns gerne eure Meinung zu den verschiedensten Punkten mit, postet Lobkritik oder andere Anmerkungen auf unseren Social-Media-Kanälen. Bald sind es auf Facebook übrigens 4000 Follower. Also schenkt uns weiterhin Likes, Follows oder Abos eben auf Facebook oder auch auf Instagram. Vor uns liegen diese Woche gleich zwei Stadionbesuche: Am Donnerstag gegen Slovan und dann am Sonntag in der Bundesliga gegen Rapid. Sturmherz, was willst du mehr? Live vor Ort ist es dann halt auch am schönsten. Und in Liebenau gilt wie immer das Motto, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald. Bye.
0: Black FM.
4: Und wer hat's
1: produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.